0: Acho que o meu grande aprendizado, invariavelmente, foi com, com pessoas, assim. É, é, é aquela... Assim, eu acho que eu tive a sorte, na minha carreira, ter pessoas muito, muito competentes e muito abertas a ajudar. Isso me ajudou muito, uma primeira vez, uma reunião com o Banco Central, você fica até nervoso e tal, mas depois você Sim. vê que na prática... Que, ao contrário, que legal que um órgão tão robusto está disposto a dialogar com as entidades da sociedade para entender como fazer coisas, de fato, efetivas, né? Então, isso é muito legal. Uhum. Desde que eu comecei na minha trajetória até agora, eu fico muito feliz porque eu vejo muito mais mulheres nesse mercado e eu vejo as empresas muito mais preocupadas em garantir que você tenha mulheres ali, enfim, nas lideranças, nas posições estratégicas.
1: Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, sou o Gabriel Pereira, estou aqui semanalmente trazendo para vocês as principais é, pessoas da indústria, vo vozes da indústria que estão contando para gente como é que tem funcionado o mercado, o que está que sendo feito, quais tem sido a experiência delas e como é que elas têm enxergado as oportunidades dentro do mercado de Open Finance. A gente já falou com gente de todos os acho que assim todos os backgrounds possíveis talvez não sempre tem um novo para a gente conversar e hoje a gente vai conversar com com a Ana Luísa, que é head de pagamentos na AstroPay Brasil e ela tem uma história com um open finance super interessante de ter participado em diferentes instituições de um lado ela consumindo open finance do outro ela trabalhando para prover serviços de open finance então acho que vai ser um papo bem legal para a gente é, aprender com a experiência dela, entender como está funcionando. Então, prazer, a gente já tentou marcar esse papo aqui algumas vezes, então, que bom que deu certo, prazer te receber aqui, Ana.
0: Oi, Gabriel, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
1: Boa. A gente, antes de entrar no detalhe de Open Finance, é, bom, queria saber um pouco mais quem que é a Ana, fora do trabalho, de onde é que você é, enfim, é, antes de você vir parar nesse mundo aqui do mercado financeiro.
0: Tá bom, legal, vamos começar. É, eu sou Ana Luísa, tenho 32 anos, eu sou daqui de São Paulo, eu cursei administração na FGV, eu demorei um pouco para chegar nesse mercado, porque logo que eu me formei eu achei que eu queria trabalhar com marketing, uhum. trabalhei em consultoria de branding, etc... E aí, eu não, não, não tava ali me encontrando. E aí, um dia, eu falo que foi, assim, numa última tentativa, antes de eu voltar para o cursinho e tentar outra faculdade, eu falei, eu vou para o Que era uma época que a Stone era aquele boom, né? De, de mercado de novos entrantes na adquirência depois que o Banco Central desverticalizou o mercado, ter operabilidade. E, cheguei no Stone, eu falo que foi, a, talvez, a decisão um pouco impulsiva, mas mais acertada da minha carreira, porque eu entrei nesse mercado de pagamentos, serviços financeiros, fintechs, que eu que eu gosto muito de trabalhar hoje. Então, é, contando acho que um pouco aí dessa minha dessa minha trajetória, é, eu tenho trabalhado nos últimos oito anos nessa área. É, eu sempre trabalhei em áreas mais voltadas para negócios/barra produtos em fintechs, pagamentos, banking, etc. E eu já passei, como você comentou, por diferentes perfis de, de empresas e produtos. Então, eu trabalhei, como eu comentei no Stone, com essa parte de adquirência, mundo de cartões. E foi um momento muito interessante, porque, de fato, eram quando estavam se consolidando essas novas empresas em um mercado que era muito tradicional. É, depois, eu fui para o Mercado Pago, onde eu trabalhei parte com adquirência e parte com um dos projetos que eu falo que eu mais gostei de trabalhar, que foi o PIX. É, então, a gente começou a trabalhar com o PIX é, no momento em que o PIX ainda estava sendo desenhado pelo Banco Central. Então, eu participei tanto dessa construção com o Banco Central, quanto lá dentro eu implementei do zero, de ponta a ponta. É uma coisa completamente nova. E eu até falo que, para quem trabalha com pagamentos, você terá chance de poder construir uma nova infraestrutura de pagamentos é uma coisa assim, é quase que uhum. é, uma vez na vida né? Sim. E, e eu tinha essa oportunidade. É, comecei a trabalhar com o Open Banking também, que era Open Banking na época, não era Open Finance, ainda no mercado pago. Depois também trabalhei com o Open Finance na Belvo, que eu estava liderando essa então, estratégia de produto de Open Finance para Brasil. E aí hoje é, eu voltei aqui para a parte só de pagamentos, mas eu falo que foi interessante, porque eu vi um pouco de cartão, um pouco de Pix, um pouco de Open Finance, vi toda a evolução. E agora eu tenho que fazer tudo isso andar junto dentro da AstroPay com todos os meios de pagamentos que, que existem, vamos dizer assim.
1: Legal, legal. Eu ia falar que eu sou mega puxa-saco assim, do, do, do Mercado Livre, do Mercado Pago, porque, cara, eu acho a jornada muito boa. Assim. É, quando o pessoal me pergunta, assim ah tem uma, uma referência, eu falo, ah, vai lá, olha lá como é, que, como é que tá. Se talvez não tá próximo do. do assim, se não tá o 100% do que dá para fazer hoje, certamente tá no 99% do que é possível fazer de uma boa jornada com as ferramentas que tem hoje, assim. Então, sempre, desde o começo, lá, lá o primeiro, é, enfim, os consentimentos nasceram no começo, a iniciação disponível logo no, no começo, acho que é uma, é, uma, é uma baita referência, acho que uma, imagino que deve ter sido uma baita escola, enfim, é, no mercado, que acho que todo mundo usa, e alguns usam até para saber quem está disponível, né? É, vou, conferir, vou conferir lá quem que o mercado está Deixa tá eu colocar. ver quem que eles colocaram
0: para ver se está ativo e funcionando bem pra a inscrição mim, ou
1: não. Já corta um caminho. É, mas, assim, vamos entrar, assim, nesse, nesse começo, falar da época de, de Stone, né? Você vende branding, é, olhando ali, talvez, para... Hoje tem até discussões mais de como né, é, metrificar a brand, etc. A Purple Metrics acabou até de receber um, uma rodada CID agora, que se propõe a fazer isso, etc. Mas de uma época que talvez fosse é, não necessariamente super quantitativo, um negócio ainda mais aberto. E aí você cai no mundo de pagamentos... É, Sei lá, você saiu do mundo colorido para o mundo em preto e branco, assim, né? um quadrado do Excel. Como é que foi essa transição? É... E esse começo, eu gosto de perguntar assim, como é que você aprendeu a navegar nesse mundo? Eu acho que cada um teve uma formação super diferente aqui. Né?
0: Sim, sim, com certeza. É, e, e até é interessante você falar isso, porque eu acho que cada pessoa ali vai ter um, um perfil de trabalho que se adapta ou não. E depois que eu fui talvez para um mercado mais preto no branco, eu acho que eu percebi que justamente o que não me fez criar esse vínculo com o branding é que eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu gosto de mensurar, de entender os resultados, o, o impacto na ponta. E em uma construção de branding, de fato, a gente dava é, direcionamentos para um cliente, colocar ali na ponta uma cultura, coisas um pouco mais subjetivas, que eu vejo muito valor, mas que me dá mais prazer trabalhar no outro lado. Uhum. E aí, assim, quando eu cheguei no Stone, de fato, assim, era um mundo que eu não entendia, Nada. Para falar que eu não entendia nada, eu já tinha feito um projeto de branding para uma adquirente. Então, eu sabia minimamente o uhum. que era o emissor, o que era a bandeira e era só. <risos> e eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que dar lá, a Stone, eu sempre falo que foi minha grande escola de meios de pagamento. É, porque eu trabalhava numa área que era especificamente é, toda a gestão de relacionamento com as bandeiras, que regula tudo. Então, eu tinha que entrar em tudo. Eu tinha que entrar na parte de tecnologia, na parte de financeiro, na parte de marketing, etc. E, assim, acho que o meu grande aprendizado, invariavelmente, foi com, com pessoas, assim, é, é, é aquela, assim, eu acho que eu tive a sorte na minha carreira ter pessoas muito, muito competentes e muito abertas a ajudar, isso me ajudou muito, mas quando eu cheguei lá, eu tive um, um gestor que foi o cara que, assim, me ensinou tudo daquele mundo e ele era um cara super técnico, ele me dava, assim, regulação, lê a regulação, entende esse marco regulatório, vai conversar com o cara de TI para entender como é que o sistema funciona, então... É, foi, de fato, acho que uma fase de estudo, que ali no começo ficava um pouco perdida, é, mas depois a gente vai se adaptando. E, e eu acho que é isso, nessa né? indústria tem muito, obviamente, da sua experiência, você vai se acostumando, mas você tem que contar um pouco com pessoas, porque em pagamentos, agora, acho que é um tema que está começando a ter mais conteúdo. Mas, geralmente, você queria fazer um, um livro de direito, regulação de meios de pagamento de payments. Não tinha. Era um monte de compilado de norma que você tinha que achar, juntar, começar a conectar os pontos. É, então, você acaba se fiando em pessoas com experiência. E eu acho muito legal que hoje eu vejo isso mudando. Então, a gente começa a ter conteúdos de podcast, a gente começa a ter gente no YouTube, a gente começa a ter newsletter, que começam também a criar esse aculturamento e permitir que as pessoas até conheçam mais sobre essa indústria para saber se elas querem trabalhar com isso ou não antecipadamente, né? Não uhum. descobrirem, por acaso, como foi o meu caso.
1: É, eu acho que... é. Eu cansei de repetir, assim, quando eu entrei no, no Itaú, eu não tinha o menor... Assim, depois de ver o que foi, é, talvez, se eu soubesse, eu ia ter mais vontade de entrar. Pois é. Mas eu entrei sem ter a menor ideia do que eu estava indo fazer. É e, tal, e até com certo ceticismo, assim. Tipo, cara, esse negócio de... Para mim, era tudo resumido a banco, varejo. Era isso que a minha visão limitada na faculdade dava. Ah, cara, esse negócio de banco, varejo... Sei lá, mano, agência... Puta, sei, sei lá se isso é interessante. Porque na faculdade ficava procurando sinais ou elementos que te dessem alguma, alguma visão do que poderia ser interessante. E aí as carreiras tradicionais era consultoria, é, sei lá, equity VC, banco de investimento atacado. E, é. e aí toda essa... Que para mim hoje é a beleza desse mercado... De varejo, vamos dizer assim, de infraestrutura, não tinha a menor, menor ideia, assim. E depois de conhecer, realmente foi muito atrativo. Você pegou a Stone nesse momento de abertura de mercado. É, a Stone, enfim, a gente não precisa chover no olhada aqui né, do, do tamanho que foi. Mas como é que foi passar por esse. Turbilhão, eu não sei se passar, né? Sobreviver esse turbilhão lá, lá de dentro. É... Enfim, ir se desenvolvendo lá, pegando mais. Acho que. Quando é que foi o momento que você sentiu que. Você estava dominando o assunto ou lidando melhor com a ambiguidade que é também tratar desses temas? Assim?
0: Perfeito. É... Eu acho que tem uma coisa que foi boa para mim, que a Stone ela é uma empresa que ela tem uma cultura muito do vai lá e faz, assim... É, acho que a forma de aprendizar é te jogar um pouco nas coisas para você aprender. É, e, e acontece muito isso. Eu lembro que eu tava, acho na minha segunda semana, perdidona, e aí me falaram, ó, oh, então, vai ter uma reunião com um diretor de uma bandeira, é, mas fulano de tal sênior que não vai poder ir, vai você. E eu falava assim, gente, mas o que que eu vou falar com essa pessoa? Como que eu vou fazer isso acontecer? E no fundo, assim, vai, vai um pouco na dor, mas vai. Então eu acho que assim, eu, pela cultura da empresa, e eu acho que isso foi bom, eu fui muito forçada também a correr atrás e ser cara de pau e ir desenvolvendo como as coisas funcionam. E eu acho que isso é bom porque eu, pelo menos, quando eu estou em alguma zona de insegurança, é, o que eu mais busco fazer é justamente me apropriar de conteúdo para que, pelo menos, eu consiga ter propriedade. Mesmo que eu não saiba, eu faço uma pergunta com propriedade, uma pergunta que faz sentido. Então, acho que isso me forçou a, a estudar muito e eu acho que esse turning point, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe o suficiente, mas Sim. acho que o momento que eu senti que isso funcionava bem era isso. Quando, mesmo com pouco tempo, é, de, de, enfim, neste mercado, eu ia, eventualmente, a reuniões com pessoas mais sêniores, etc. E via que eu conseguia ali entrar e fazer perguntas pertinentes e trazer questionamentos... É, e é bom, né? você fica com a sensação até bem fala assim, pô, bacana, tô, tô fluindo bem, tô, assim, tô, tô nova, mas não estou viajando aqui Sim. no assunto. Então, acho que foi um pouco disso. E, e é legal é, também, acho que mesmo em outras experiências, às vezes quando você vai para outras empresas, quando você percebe também que às vezes tem um nível de profundidade que seja regulatória, de sistema que você entra, e que não tem tanto domínio, você olha e fala, pô, legal, eu tive uma, uma base importante aqui desse assunto que me criou um diferencial.
1: Legal. É, aí começou com, com pagamentos, é, em que momento que isso mudou ou adicionaram outras coisas? Né? Porque você falou né, da, das mudanças e até o momento que surge é, criação do Pix ali, de infraestrutura, como é que foi um pouco desse caminho?
0: É, quando, quando eu fiz a transição do Stone para o Mercado Pago, eu continuei no Mercado Pago com uma área de adquirência, né? Então, eu olhava, continuava olhando Maquininha, QR Code para o mundo offline, é, com uma visão mais de produto e negócio. E aí, é, acho que até pegando o gancho, você falou, ah, o Mercado Pago tem uma experiência muito bacana, entrou primeiro. Isso é uma coisa muito legal da empresa. Eles têm uma cabeça totalmente voltada para a inovação. Tem, às vezes, empresas que ficam assustadas com como a inovação... É, pode afetá-las, o mercado pago, a visão é, a inovação vai acontecer, esteja eu lá ou não, então, vamos abraçar isso e fazer o melhor que a gente pode. Então, quando tava ainda num zoom, 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 de vai lançar o Pix, vai lançar o Open Finance, mas a gente não sabia nem se a gente ia ser obrigado a entrar com o mercado pago ou não, já tinha uma visão lá dentro de falar, olha, precisamos começar a olhar isso de uma forma mais estratégica. A gente tinha uma área de payments lá, mas era uma área talvez mais focada em conversão, essa parte mais operacional.
1: A gente gravou já com algumas pessoas de lá, o, o Jean também. O é,
0: Jean, é. pois é. E, que é o, o Jean hoje também olha da parte de ponto de vista de produto, tudo de Open Finance, né? E aí, isso o Jean nem existia tá, tá, na época. Uh -huh. Foi pré-Jean, o pessoal falou, olha, vamos criar aqui um, um braço novo de pagamentos e inovação para a gente começar a olhar com mais cuidado, com mais carinho para esses assuntos. E aí foi onde eu fiz a transição. Eu sempre tive esse, muito esse perfil de ir lá e fazer as coisas, botar a mão uhum. na massa. Falar assim, ah, vamos botar o aí para fazer <risos> esse assunto que tá, tá parado no chão. E aí a gente começou, de fato, a trabalhar é, com Pix e com primeiro Pix, né? Que entrou Pix. E eu acho que a parte do Pix foi mais complexa, porque a gente não tinha, não tinha uma equipe de Pix. A gente não tinha um squad de Pix no começo. Então eram, sei lá, 11 squads diferentes, trabalhando e a gente fazendo tudo acontecer. E aí, acho interessante que é aquela evolução em aprendizados. Quando foi entrar o Open Finance, o pessoal do mercado pagulha falou, ah, já tivemos um projeto regulatório que teve um impacto muito grande, que foi Pix. Então, vamos lá e vamos entrar mais robusto ainda no Open Finance. Então, aí chegou o Jean, começaram a falar, uhum. vamos ter um produto específico, um cara de tech específico para gente entrar com tudo nesse mercado. Então, e eu fui meio que nessa... Acho que nessa onda, sabe? Começou o assunto, eu estava lá, cheguei nesse momento e, e comecei a pegar esses projetos. E, e eu adoro esses produtos de inovação regulatória. Eu acho super legal, porque... É isso, você vai trabalhar... Tudo bem que você estiver mexendo numa empresa, você está mexendo numa esfera que, meio que vai mudar a forma com que as pessoas se comportam ou consomem alguma coisa. Isso é, é uhum. muito legal, né?
1: E como é que foi é, no processo de... Não sei como é que, se nesse momento você já era, é, já trabalhava com gestão, mais como especialista, é, em que momento que isso também se apresenta assim na sua carreira, de beleza, eu estou conseguindo dominar o assunto, independente de, obviamente, né, quando a gente fala dominar, a gente está deixando claro que conhecer uma parte e estar tá apto a aprender o, o que mais precisa ser aprendido para executar aquilo ali mas é em que momento que começa a entrar também outras pessoas e, e tudo mais
0: é, eu assim as minhas primeiras experiências de gestão foram ainda na Stone então foi legal que foram experiências de níveis de senioridade também foram aumentando então é, às vezes é muito diferente você gerir uma pessoa, talvez a um nível, uma pessoa que seja mais iniciante e que precisa de mais orientação do o que e como fazer. E aí depois é mais complexo ser uma pessoa, talvez um coordenador, alguma coisa que fala, não, essa pessoa já tem que dar uma, uma orientação de carreira. Então, acho que eu fui nessa crescente, comecei no Stone, no mercado pago, na parte de pagamentos também chega até uma equipe. E quando eu cheguei nessa área nova, inclusive, eu não tinha... Uma equipe, Sim. inicialmente. É que até onde eu
1: sei, o mercado paga super enxuto, né?
0: É enxuto, é enxuto. E a gente tem estrutura parte no Brasil, parte na Argentina. Uhum. Então, a gente tem que ir se dividindo. E aí, tinha tinha esse desafio também. se fala assim, gente... E era pandemia ainda. Acho que a gente estava em casa, não tinha muito o que fazer, sabe? Sim. Era pandemia. Então, assim, eu falo, gente, a gente trabalhava por, por dois. Só que também tem essa questão, que é uma parte da gestão, de alguma forma, indireta. Que era isso... Nessa época, a gente teve que pegar 11 squads diferentes, então eram 11 PMs, com um monte de dev embaixo, e coordenar. E eu acho que, então... Tem um, um desafio interessante de você entender os, os incentivos, né? De cada uma dessas áreas. Porque não eram áreas que trabalhavam, talvez, exclusivamente para aquele projeto. Elas tinham também outras metas, outros talkers. So e também provar um pouco a relevância de projetos que ainda não existem para essas áreas para ah. manter essas pessoas engajadas, né? Sim. Então, teve essa sorte que o Pix deu muito certo. Então, para o próximo, o pessoal estava com super gás, quis contratar a equipe e tal. Então, isso foi muito legal. É... Mas foi mais ou menos, acho que, essa, essa experiência. E aí, enfim, é, eu, eu nunca trabalhei, talvez, com equipes diretas tão grandes, mas eu sempre fiz gestão de equipes indiretas muito uhum. grandes. E eu acho muito legal.
1: Não, isso... E essa questão de, de, dessa influência, né? Ela é super relevante, ainda mais nesses projetos, porque o que você falou, assim, não, não se faz sozinho, né? É, você tem que estar tá envolvendo muitas áreas e tudo mais. Então... Quando você fala ali de, é, de uma organização das iniciativas de Open, num, num, numa grande instituição, cara, isso envolve o banco todo, a instituição toda. Então, é um papel super relevante. Eu acho que os projetos com esse tipo de demanda, acho que só vão aumentar daqui para frente. Assim. Acho que é, as instituições estão meio que aprendendo a trabalhar de novos formatos e acho que isso está. Foi um ganho positivo de ter aquela pressão de entregar o Pix e depois do. agora com o Open Finance. Então,
0: acho Totalmente. que te, teve
1: muito aprendizado assim no do dia a dia. Né?
0: Totalmente. Assim, e até acho interessante que acho que a, a forma com que a maior parte das empresas que eu converso trabalham com Open Finance, elas têm sempre uma equipe que a gente chama de uma equipe core, que de fato é a equipe que vai estar ali no ecossistema, com o Banco Central, vai estar construindo toda a plataforma. E tem as equipes que. Se chamam de casos de uso, que são as pessoas que vão começar a olhar para as diferentes verticais de negócio que você tem numa empresa, para ver como você dá aplicabilidade àquilo. E, e, tem, e tem desafios, porque essa, quem olha, talvez, para esse tipo de projeto tem que ser uma pessoa de alguma forma muito generalista, porque, vamos pegar o exemplo de Open Banking, Open Finance. Ah, você tem que saber dialogar com a equipe de crédito para ver o valor que aquilo vai trazer para uma equipe que está fazendo um score. Mas, eventualmente, você também pode ter que falar com uma equipe de compliance, porque aquilo também pode trazer um super valor para a KYC ou para a equipe de produto que vai estar tá construindo um PFM. Então, é, é, é o que você falou. Talvez seja um modelo de trabalho cross, que é um pouco diferente das estruturas que a gente está acostumado de, de, de produto, né? Uhum. Então, eu concordo com você que, esses que, sei lá, vamos falar agora de CBDC, que estamos falando agora. É, é o, mesmo, o mesmo cenário, né? Sim.
1: E aí, que, em que momento... né? Onde é que você estava quando você ouviu a primeira vez falar de Open Banking?
0: Nossa, é, é uma boa... É uma e ótima em que pergunta. E o que você...
1: Qual que é a primeira coisa que veio na sua cabeça, assim?
0: Eu acho que a, a primeira vez que eu ouvi falar de Open Banking era... Provavelmente, que eu me lembro de sabe essas coisas, você fica pegando clipping, coisa de sim, fora, sim. e se de repente vê que lá, Open Banking UK, vai mudar o mercado. O SD2,
1: só que, que merda é essa, né? Você vê um, as letras.
0: É, assim, eu acho que a primeira vez que eu vi o negócio do Open Banking, minha pergunta foi. Meu, não entendi nada. Assim, uhum. sabe? Eu ouvi eu falei, gente, não entendi nada desse conceito, não tá fazendo o menor sentido pra mim. É, e, e aí acho que eu tive que depois ler algumas vezes pra, pra começar a entender. E eu lembro que até. Antes mesmo de eu estar num projeto de Open Banking, a gente chegou por algum motivo... Eu entrei numa reunião com o um pessoal que provei estrutura, que era Scraping na época. Eu lembro que eu ouvi aquela reunião e falei assim, gente, que não...
1: maluquice
0: é que essa? Que maluquice né? é essa? Eu falei, cara, eu, eu sou muito burra, porque eu não entendi nada do que essa galera estava uhum. tá falando. É, e aí depois, acho que, obviamente ouve-se muito, né? Quando a gente começa a estudar, a gente fica vendo muita visão de fora, de fora, de fora, que eu gosto de fazer uma visão um pouco romantizada, né? Porque nas notícias, na mídia, o pessoal só fala a parte boa. É, claro.
1: É, o pior, não tem jeito, cara.
0: É, vai, vai tudo muito bonito, né? Sim. E, e aí, depois que você vai começando a entender na prática, e aí eu acho que é muito legal, porque depois que você começa a entender na prática, a sua cabeça faz assim, né? Você olha e fala, nossa, se a gente implementar esse direito, dá pra fazer muita coisa. Muda um pouco a dinâmica do jogo, assim, tem até uma frase que eu ouvi uma vez que eu gostei, que fora, assim, ah, é, o open banking no mundo de finanças é tipo a internet no mundo de tecnologia, assim, uhum. muda completamente como você pode ver as coisas, isso é muito legal.
1: Eu, eu achava que nunca ia chegar no Brasil, assim, fala isso é muito muito complexo e, e beleza, aí vem o Banco Central, não, vai ter. Então, é... foi, meio, foi meio surpreendente, assim, eu achava que quando eu entendia como iniciativa que, eu tinha que teria que vir é, de um órgão público, tipo assim, falei que, nossa, não sei se isso vai, vai acontecer. E, obviamente, eu não tinha a menor visão do que, que como o Bacet estava fazendo as coisas. Então, eu tinha uma impressão de que é, é, normas, normativas, é, leis, etc., são coisas que vão levar anos para sair e nunca vão sair, eles não vão ficar mudando isso de uma hora para outra, isso demora muito. Mas agora, olhando a velocidade com que se entra coisas novas, é, é, é impressionante. Assim. Acho que muita gente não tem a menor ideia de que, como é que o, o nosso mercado é super referência assim, no mundo.
0: Não, a gente tem que tirar o chapéu para o Banco Central, porque assim, eu sou fã zona. Assim. O Banco Central acho que tem essa agenda de inovação e... e cumpre de uma forma muito profissional, muito eficiente e com muito diálogo. Isso que eu sempre achei legal é, é, assim, é o Banco Central, né? Você fala, pô, até quando você faz uma primeira vez uma reunião com o Banco Central, você fica até nervoso e tal. Mas depois você Sim. vê que na prática, que, ao contrário, que legal que um órgão tão robusto está disposto a dialogar com as entidades da sociedade para entender como fazer coisas, de fato, efetivas, né? Então, isso é muito legal. E, e eu acho que até com... Falando um pouco dessa, dessa questão que a gente falou da velocidade, eu acho que teve até um... O Open Banking, o Open Finance sofreu um pouquinho com isso, porque o PIX, eu acho que o Banco Central implementou, foi tudo muito rápido, é, teve uma adesão muito rápida. Então, eu acho que quando foi replicar para o Open Finance, todo mundo estava com o do, estigma do PIX na cabeça, né? Do tipo, vai ser tão rápido, tão veloz, quanto... Só que, primeiro, que a estrutura, enfim, regulatória, um é autorregulado, outro não, isso já muda a velocidade. E, segundo, que são, acho que, produtos com perfis muito diferentes. Né? Um está substituindo um fluxo mais conhecido, o outro está inserindo uma inovação, de fato. Então, tem um pouco disso. E aí acho que criou-se também essa expectativa agora que tudo que é regulatório vai ser muito rápido. Né?
1: Eu acho que isso aí rolou porque a gente tem essa conversa hoje, dessa expectativa, por conta de... na minha visão, assim, de algumas lideranças de instituições que simplesmente não ouviram a média gestão ou quem estava mais próximo do dia a dia. E, não, é isso aí, vai sair. Tipo assim, empurra para mídia, para piar, que quer fazer um headline mais interessante para vender, clique. É, o diretor que promete para o outro diretor que não vai entregar porque nossa área é foda. E, e aí, tipo assim, acho que qualquer um que olhasse para o escopo ali no dia a dia sabia, a gente meio que tá assim, tava um olhando pro outro falando, cara... Não vai rolar? Não vai, e enquanto isso, tá lá o cara bradando que não, nós vamos entregar e aí, tal, eu, eu lembro, cara, tal dia vai chegar os dados, vai abrir, vai abrir a porteira tal dia, a partir daí, um monte de cliente vai dar consentimento, dê mais 15, nós estamos botando política para rodar, eu, na minha mera posição aqui de coordenador, falo cara, isso aqui é brincadeira. É, é... Você tenta, obviamente, dar a opinião lá, mas você fala, falar, ah, deixa quieto. Depois uh, o tempo vai mostrar. <risos> mas é, eu acho que foi uma... Teve muita instituição que perdeu tempo com essa falsa expectativa. Assim, eu acho que demorou a se alinhar. E as outras que foram mais realistas, acho que desde o começo andaram mais rápido. Acho que isso fez um pouco de diferença na hora de ver os casos de uso saindo assim na rua, sabe?
0: Concordo. Não, e acho que esse, a, a, esse alinhamento de, de incentivos entre executivo, equipe, não importa se é para esse projeto ou não, é sempre algo complexo, porque não necessariamente quem está fazendo a meta lá em cima está tá conhecendo a ponta, né? É, mas, mas eu concordo, acho que algumas empresas conseguiram ter essa visão um pouco. E pros dois lados, né? Tem gente que demorou muito, acho que também para se engajar. Até em... agora
1: tem gente demorando.
0: É, e aí a onda tá passando. Ouvi o C6, todo episódio <risos> eu
1: reclamo dos C6, porque eles não entraram. É. O Inter também não entrou, vou ficar dando o nome. Todo episódio eu vou falar.
0: <risos> vamos aqui, vamos fazer um expose daqui é, é, de Todo, todo
1: episódio. Mundo. Ó, e,
0: e os clientes pedem, viu? Ó, é. Os clientes pedem, pedem e... muito. Não, eu
1: saí, eu, eu tô tirando meu cartão do C6, já falei isso, todo episódio eu reclamo. É, eu postei esses dias lá o, o novo Dash lá, a pessoa, ah, não, por que que não, não tô achando o Inter? fala deixa eu te explicar, por quê?
0: Liga lá para eles, liga é, lá pra eles, eles... e pede para eles entrarem.
1: Aí tem a área do Open Finance, então, mas não, não tá. Enfim, vai chegar vai chegar a hora, mas é gente com dinheiro para participar também, não é tipo assim, o, o Banco Nacional de Volta Redonda que não tem dinheiro hum. para entrar no Open Finance. É... Tem todas as questões de evolução, obviamente não é barato estar tá lá, mas é, os clientes estão sendo privados, assim. E tem um específico, o C6, que não funciona nem com scrap então você não consegue se conectar em lugar nenhum.
0: Dados blindados. É, e
1: eu vou ficar reclamando aqui até vocês <risos>
0: colocar... Mas você sabe que uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, porque, enfim, o período que eu tava na Belvo, eu, eu mudei, né? Porque lá no Mercado Pago, é, eu era olhando pra como a gente pra mim, tava na empresa. Quando eu fui pra Belvo, eu mudei minha perspectiva e comecei a falar como as empresas estão consumindo esse produto, né? Porque a Belvo oferece o da infra de conexão. É, e aí é curioso, porque eu acho que justamente esse desalinhamento de algumas empresas que falam assim: ah, amanhã a gente vai virar a chave, vamos estar tá com um score de crédito maravilhoso inibiu algumas empresas também de entrarem nesse processo de adoção. Então, às vezes, falando com clientes que ainda não estavam no Open Finance, eles falavam, olha, mas eu vi que na empresa X ou no banco Y não deu certo, é, eles ainda não estão rodando. E aí o pessoal ficava com medo de fazer um investimento nesse projeto, talvez por conta desse desalinhamento. Então, assim, não é que ah, foi prometido que o projeto ia, ia ter um milhão de conexões no primeiro Sim. mês e não rolou. É isso, como que isso foi comunicado, eventualmente. né? Ah,
1: quando vê, vai tá demais. E, e tá muito claro, assim, porque começou com é, campanhas com ex-BBBs, guerra ali pra pré-consentimento. Cara, isso é absurdo. A gente fez isso, gente. É, tipo, é, como um ecossistema, a gente falhou. A gente teve... Tipo... Cara,
0: é tipo a corrida das chaves do Pix, é, né? Pré-consentimento é, tipo, das chaves do Pix também.
1: Teve ido com da chave do... Então, mas acho que foi isso. Veio da, na, da é. história da chave. Mas a chave, de alguma maneira... Poderia dizer que faz algum sentido, porque é, a Mas jornada ia funcionar. Agora, o pré-consentimento não valia nada, nada, nada. Tem gente que foi pra Globo pra falar disso, cara. Sim. Estão rasgando dinheiro, gente. Estão fazendo layoff e, e gasta dinheiro com essas coisas. Enfim, é... é, é... É maluquice, a gente passou por esse momento <risos> também. É, é, que eu é, acho curioso. que é
0: isso, ninguém está acostumado a fazer projeto regulatório, aí olharam assim, ah, Pix foi um projeto regulatório, foi assim, então agora vamos replicar para o Open Finance. Eu e, acho que rolou muito isso nas empresas, e é né? E
1: eu acho que, assim, é, faz parte, porque rola uma questão de imagem ali, mas é um, é um jogo do tipo, olha, é, alguém quer ser mais ousado, não, a gente tem que sair na frente. E aí bota. Eu, não, mas o outro banco fez, eu também tenho que fazer. Então, vamos fazer alguma coisa. E aí, começa uma pressão interna. E, e aí, o, o que é mais importante disso tudo, que é o cliente, o pessoal esquece.
0: É, o pessoal de branding falando, temos que mostrar que nós somos é, uma empresa inovadora. É,
1: vamos lá, a gente saiu na frente. Igual agora com o Drex. Somos o primeiro hum. instituição azul... Do Sul, de Volta Redonda, que fez uma transação no Nod, não sei lá o que do Nem drag. sabe direito
0: como vai ser o Drex, né, E, tipo gente? assim,
1: cara, se lasque, cara. Tipo assim, legal saber que tá se movimentando. É super relevante. É... Tipo assim, faz total diferença, obviamente. Mas é isso, legal, tá andando. Só que aí o que, que o pessoal faz? Pega a mesma notícia e começa a dar um caráter de sou melhor do que o outro por conta disso. E aí vira uma breguinha de ego. E aí, no final, a comunicação que deveria ser para já aproveitar e educar a população, é. ela está tentando só se promover. E aí, pronto, aí...
0: E, no fundo, é isso. Assim, acho que, obviamente, as empresas concorrem entre elas, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de ecossistema... Quanto mais as pessoas são formadas, todo mundo está ganhando. Tudo bem, depois você vai começar a pensar em como você incentiva o consentimento ser para você e não para o seu concorrente, Sim. mas falar, explicar. Eu, por exemplo, é o caso da iniciação de pagamentos né? do, do Open Finance, que é uma ferramenta que eu acho que tem muito valor, mas tem um educacional muito grande que ainda precisa ser feito para os clientes. É, então, é isso. É mais legal, eventualmente, todo mundo sentar e falar, olha, como que a gente vai explicar isso para o cliente? Vamos usar um nome similar para essa ferramenta, para todo mundo identificar, do que às vezes ficar nessa alfinetada, vai por aqui ou vai por ali, né?
1: Então, vamos falar, aproveitar para falar de Belva agora, desse período de olhar para as empresas, olhar para o mercado. Como é que foi essa transição e como foi é, o momento que você começou a olhar para isso? O assim, né? que, que você já contou um pouco aí dessas questões de expectativas e por que, que um resolve entrar ou não, mas como é que era olhar para esse mercado desse outro ponto de vista agora? Assim.
0: Eu acho que é, é muito interessante do ponto de vista profissional olhar para esse outro lado, porque às vezes você começa a entender melhor porque algumas coisas são como elas são. Porque antes, eu sempre trabalhei em fintech. Então, eu tinha a visão ali da fintech, de qual era a problemática da fintech. Quando, de repente, eu começo a conversar com o um banco para ouvir com um grande banco a problemática de Open Finance as coisas começam a fazer mais sentido. Você fala, ah, agora eu entendi porque tá o cara se posicionava desse jeito. Já entendi porque tinha uma restrição aqui ou ali. É, então, acho que é muito interessante. Mas, assim, uma coisa que eu percebo, que é uma dor em comum, não importa se você é fintech, se você é bancão, se você é, enfim, empresa de crédito, todo mundo ainda está entendendo como que eles vão lidar com esse volume grande de informações. Né? Acho que, no Brasil, por isso que a gente fala é muito dado, 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 inteligência artificial, etc., o Brasil não, não considera um país que tem um nível de, talvez, sofisticação tão grande nessa parte de, de, de inteligência de dados. A gente, quando a gente vai para os Estados Unidos, tem muito que a gente ainda pode avançar. Então, eu acho que isso é incomum de todo mundo. Todo mundo ainda está querendo entender onde aplicar, eventualmente, como mudar as jornadas. Mas é legal você ver mais perspectivas, com toda certeza.
1: Lá... É... Qual que era o seu papel lá? Você olhava é, pagamento e dados com...
0: Isso, eu era, eu era líder de estratégia de produto, que a gente chamava. É, então, para Brasil, eu olhava e falava assim, bom, deixa eu trazer aqui o primeiro um conhecimento local sobre esses produtos e também vamos pensar em como no médio e longo prazo a gente vai evoluir esses produtos para eles fazerem sentido aí para os clientes, para os segmentos que a gente trabalha.
1: Legal. E como é que era lidar com o produto que também ele tinha em outros países e, eventualmente, pode ter uma lógica parecida, mas uma aplicação diferente. Como é que era também é, olhar para esse aspecto internacional, assim, do negócio?
0: É, perfeito. Eu, eu até eu era focada na estratégia do Brasil, mas eu... Chega eu...
1: Algum, algum alinhamento, é... por exemplo, sei lá, se, se tiver totalmente diferente do...
0: É, assim, o que eu acho legal, vou falar... Eu sempre ficava muito orgulhosa quando eu olhava contra os países, porque eu falava assim, cara, é muito legal, a regulação do Brasil está muito avançada, os produtos uhum. do Brasil estão muito avançados. Então, assim, é, essa eu acho que é uma parte muito legal. Mas também é muito interessante ver como que a gente constrói esses produtos juntos. Então, assim, eu fiz reuniões com o Banco Central da Colômbia porque eles queriam pegar a experiência do Brasil para aplicar lá. O que também se fala, pô, olha que, olha que legal, a gente está virando referência né Sim. como país. Então, isso é muito interessante. E, e eu acho que, do ponto de vista de... de de cliente, era legal ter esse ecossistema completo, porque, muitas vezes, uma empresa global queria entrar, ela queria colocar uma política que pudesse rolautar tá? para vários países, não só para o Brasil. Então, você assim, já otimiza um pouco, né? Já vou aqui fazer um desenvolvimento fácil para todo mundo. E aí, quando você tinha os produtos similares, é, você, você consegue rolautar tá? melhor. E até níveis contrários de inspiração. Então, às vezes... Tinham produtos fora do país que acessavam uma base de dados, vamos dizer, similar ao que a gente tem hoje, que seria a nossa carteira do trabalho, né? enfim, carteira social. E aí você olha aquele produto e fala, nossa, como que eu eventualmente consigo trazer esse produto que tá consolidado ali para o Brasil? E aí você começa a quebrar a sua cabeça. Então, acho que é uma troca bem interessante.
1: E aí, como uma pessoa de produto, é... a gente já usou esse termo aqui algumas vezes, mas talvez o... O CPO é o Banco Central, muitas vezes, né? É. Que passa a, a, o direcionamento e etc. Como é que era equilibrar é, demanda de cliente com o que vem é, do regulador, ao mesmo tempo entender que você tem um desenvolvimento por um lado, que você está se preparando para algo que vai vir ainda numa regulação, enfim, que vai vir algo novo mas, ao mesmo tempo, tem que atender, no curto prazo, os clientes aqui, que, enfim... Como é que era equilibrar esses pratinhos? Que tipo de desafio, assim, que você encontrava?
0: Essa é uma excelente pergunta. E até, enfim, acho que isso é um assunto interessante do Banco Central ser o CPO, né? Eu sei que, no meio jurídico, tem bastante discussão a respeito disso. É, mas acho que, internamente, assim, é, é complexo. Porque, na minha visão, quando eu trabalha com esse tipo de produto regulado, você conhecer a norma e os manuais e etc, é importante. Mas, assim, tinha dentro de gente dentro da de empresa que que achava que eu era compliance, não produto, porque, às vezes, uhum. tem que ser o chatão que fica falando, olha, tem que mudar isso aqui, tem que mudar aquilo ali. Então, assim, é... eu acho que tem vários desafios nisso. Primeiro, é uma questão de cultura, porque muitas vezes as equipes, por exemplo, de UX, elas não estão acostumadas a ter ali uma diretriz do que elas podem ou não podem fazer. No máximo, é o guia de marca. Então, acho que é sempre complexo isso, independente da empresa, se a Bel, se o Mercado Pago, se a AstroPay, não importa. É, eu acho que é muito importante você explicar e contextualizar para as pessoas da equipe como que funciona, e principalmente as pessoas vão de fora, como se no mercado do Brasil, porque tem países que o Banco Central não tem é, tanto, enfim, uma palavra tão forte quanto aqui, então as pessoas nem entendem esse requerimento do Banco Central. O segundo ponto, que eu acho que é mais do ponto de vista executivo, no fim do dia, é gestão de risco. Porque, assim, você tem um monte de coisa que você tem que cumprir. Você pode cumprir ou não pode cumprir. Só que aí, qual que é o risco que você está expondo? Você está expondo a sua continuidade de negócio, você está se expondo a uma multa, você está se expondo a uma notificação. Então, acho que tem muito esse trabalho também de sensibilidade, que sua experiência te ajuda a falar ou não, do, de como você vai lidar com tanta demanda regulatória. Porque, assim... Honestamente, acho que não tem nenhuma empresa que compre 100% na vírgula, desculpa, Banco Central. Mas, assim, tem coisas uhum. muito detalhadas. E o terceiro é o cliente. Que, às vezes, assim, o cliente fala ah, não, mas essa jornada de iniciação de pagamentos aqui tem muita um tela, eu não quero. Eu falo, olha, eu também não queria, né? Uhum. Mas, e aí, eu acho que é de novo nesse ponto que é quase que um educacional de você explicar. E eu acho que tem muitas vantagens, de alguma forma, de, de, de você ter coisas tão detalhadas. E eu acho que também nosso papel como produto... É, como a gente vende essa ideia. Porque você pode vender falando... Ah, o Banco Central é chato e está regulando. Você pode falar... Não, ele está construindo aqui uma coisa robusta. Ele está construindo uma marca sólida como o Pix... Que vai garantir adesão para o usuário final. Então, é, em
1: muito lugar onde não teve isso... É, deu problema, né? Exato. É, onde a instrução não era clara. Cada um fez de um jeito e...
0: O próprio Open Finance na Europa, né? Antes, enfim, antes de, de, de enfim, ter uma regulação um pouco mais... É, como você falou, padronizada... Não, não pegava, era sistema de rede, né? Você não tinha uhum. gente conectando na rede, estava cada um fazendo de um jeito. Então, no Brasil não tem essa, entendeu? Chegou a é sim padronizada, que eu particularmente acho ótimo, porque todo mundo se integrou e funcionou. Tem melhorias, mas funciona.
1: E aí, da sua visão de mercado, o que, que você entende que é... merecia é, receber mais atenção? Onde é que a gente deveria concentrar esforços? para para que isso aumente a, a, a adoção, acho que tanto do consumidor final quanto do no B2B, assim, porque eu acho que são quando uma coisa acontecer, a outra vem. né A gente não sabe qual das duas vai vir primeiro, mas é, por onde é que você acha que dá para destravar primeiro? O que, que você enxerga como oportunidade?
0: Em Open Finance, acho que na parte de dados, eu eu vejo que os, enfim, o ecossistema já está rodando bem, as conexões estão funcionando bem... A maior parte, vamos falar a maior parte, as instituições relevantes estão integradas, né? É, mas eu acho que ainda tem uma questão de qualidade de dados. É, porque muitas vezes uma empresa investir num projeto desse e às vezes receber um dado que não faz sentido, receber um campo nulo, é um desincentivo para outras empresas entrarem também. Eu
1: estava até falando aqui, às vezes é melhor receber o nulo do que o número errado, né? Porque o número errado não dá para saber.
0: Pois é, não... Você eu... não sabe
1: se está errado. O nulo, você...
0: Você sabe que não tem nada. Às vezes, você pergunta assim, produto. Aí, vem um código interno da instituição. Eu falo, bom, mas você tá me mandando um glossário junto para eu saber uhum. que, que, que produto está se referindo? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que já tem iniciativas, né? Que a gente vê é, do Banco Central em relação a isso. Mas eu acho que, no fundo, o Open é sobre dados. Se as pessoas estão achando que o dado não está valendo a pena, não dá nem para ir para a Paragina 2 de falar de, de casos de uso. E espero que agora, entrando novos produtos, que a gente tem ali investimentos, etc., que tenha essa preocupação desde o início, né? Com a qualidade do dado e talvez com um critério mais objetivo do que é um dado satisfatório ou não, né? E aí, o segundo ponto que eu diria é a parte de, de pagamentos, né? Que é melhorar a jornada e a experiência. Porque eu acho que o produto de iniciação de pagamentos tem muito valor. É um produto muito bacana, né? Você é, consegue fazer... No fundo, assim, pagamentos é sobre isso. Quanto mais invisível, transparente, imperceptível é esse pagamento, melhor para todo mundo. Pro cliente e, e pro lojista, porque vai ter conversão maior, vai Sério? vender mais. É o que todo mundo quer. É, então, esse produto é o produto que, de fato, viabiliza isso. Só que, para ter um engajamento do cliente, é isso. Ele precisa ver um benefício perceptível dele mudar uma coisa que o cérebro dele já está acostumado a fazer para outra. É, e, e, então, eu acho que investir em maneiras... E aí, enfim, tem jornada de não redirecionamento acontecendo, uma série de coisas, mas invadi, investir em maneiras práticas de fazer essa jornada engajadora é o mais importante. Porque aí eu acho que entra no que você falou. Se o cliente gostou muito daquele método de pagamento e aí, não sei, uma grande empresa colocou, o cliente vai começar a demandar para as outras lojas que ele também quer comprar daquele jeito. E aí Sim. vai entrar um ecossistema positivo. Mas são os dois pontos que eu daria mais atenção hoje em dia.
1: Legal. Me conta mais é, dessa nova desafio que você tomou, nova posição... É, tem pagamentos envolvido? Tem Open Finance também? Vai ter? Me conta um pouquinho mais.
0: É, então, a AstroPay é uma empresa que já está há algum tempo é, no Brasil, mas, de fato, pivotou-se um pouco o modelo de negócios, a estratégia da empresa, e eles estão quase que dando um novo foco e Brasil é um dos mercados prioritários. É, então, a, a ideia da AstroPay é um mercado de dois lados, estão tentando o Wallet quanto Gateway, só que totalmente focado no nicho esportivo, né? E agora, com toda essa questão de regularização do betting esportivo, etc., abriu-se um, um mercado enorme para isso. É, então, de novo, agora eu vou sair do lado do B2B e virei de novo o B2B2C, né? Uhum. Então, é mais como a gente aplica o Open Finance na prática. É, e aí, acho que inicialmente a gente conversa bastante sobre esse fluxo de iniciação né, de pagamentos... É, não sei se todos estão ouvindo são familiarizados com fluxos de iniciação de pagamentos, mas, basicamente, você pode fazer um PIX sem necessariamente estar na interface do seu banco, né? Não, tem né? que estar, Você está ouvindo é. esse
1: episódio aqui já já está sabendo. Mas, se não tiver, você já está no YouTube, vai na playlist do canal. Tem lá um, um curso de Open Banking. São alguns vídeos. É rapidinho. Tem todos esses detalhes aí. Mas é isso. Essencialmente, é, é você realizar o pagamento de dentro do contexto que você está inserido... Sem ter que copiar e colar <risos> e nunca mais voltar. <risos> exatamente,
0: exatamente. Mas esse um tipo de boleto, só que no Pix, né? Sim. Então, assim, por exemplo, esse fluxo para o caso de Top que a gente chama, que é você ter uma conta digital e carregar a sua conta, meu, é genial. É porque que todo mundo que tem uma carteira digital quer o quê? Principalidade, quer que o usuário use aquilo como carteira Sim. principal. Se você precisa ter o seu banco um outro banco para trazer esse dinheiro, pô, o cara no meio do caminho ele pode te fazer anúncio, pode fazer propaganda, pode te puxar para o fluxo dele. Então, é, é um fluxo que, na minha visão, é sensacional para a parte de, de carregar conta. Tanto que muitos, né, você pode ver, grandes bancos já estão implementando esse fluxo.
1: Esse fluxo, se não me engano, o Top Up, ele ficou... Saíram os números da iniciação de pagamentos de UK aí, recente. Eles não falaram em números, só falaram em, em ordem de... A ordem dos mais consumidos. Esse fluxo, se não me engano, era o segundo ou terceiro, assim. Era, tipo, o primeiro, eu acho que era pagamento de cartão de crédito.
0: A de fatura de cartão. Uhum.
1: Né? Aí, acho que... O, aí tinha o top-up e tinha um que era pagamento de utilities, alguma coisa assim. E aí eram os principais casos de uso eles não deram exatamente o percentual mas o... botaram na ordem certinha ali
0: é então é um é, é um porque é um caso de uso muito assim é muito óbvio vamos dizer assim de alguma forma é, e até enfim quando eu estava no outro lado no no 2 B eu vi que um dos grandes interesses das empresas era nesse nesse fluxo de top up e e-commerce que, que mais assim eu acreditava pessoalmente que até muita gente queria usar isso para cobrança né porque assim, é um fluxo melhor que o de boleto mas acontece que o que eu via de mais interesse no mercado era e-commerce, porque, realmente, o fluxo do Pix, Copia e Cola não é o máximo. E depois a parte do top-up. Então, a gente olha para isso. E, no fundo, com mais rápido você consegue converter, mais dinheiro a pessoa coloca Sim. e rapidão, né?
1: É, esse de cobrança, eu adoraria, assim. É... Se a gente não vivesse num mundo tão fraudulento, você recebe, às vezes, um link lá de pagamento, clica nele e já resolve tudo lá e...
0: É que hoje as pessoas têm medo, né? Você chega com um link seu para é, SMS, é você tem até medo de clicar, né? Com é, você.
1: toda hora vem lá um... Ah, fizeram uma compra, não prova numa... Os caras inventam tudo, cara. É impressionante, é bem criativo.
0: E até, e até, mas até isso é legal, né? Quando a gente tava falando voltando ali atrás, ah, regular, não regular, mal, manual, todo padronizado, etc. Isso até dá uma confiança para a pessoa, que só se tá sempre acostumada a fazer um fluxo de pagar para Open Finance e ver aquela experiência, e de repente clica no link e vê que tá tudo alinhado, eu acho que traz mais confiança para a pessoa entender Sim. que aquilo tá, não é fraude, tá Sim. tudo certinho, né?
1: E você vê oportunidade em dados também?
0: Eu tenho um use case que eu gosto muito para... Que não é um e os que estão recorrentes com Open Finance, mas eu gosto muito, que é para o fluxo de KYC, né? Então, assim, geralmente, quando você precisa trazer um cliente para uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, você precisa pegar uma série de dados para garantir que a pessoa é ela mesma, etc. É... E hoje... Até
1: no caso de, de aposta também, acho que são os fluxos ali, geralmente a galera tenta fazer o um onboard mais simples possível, e, geralmente, na hora de, de, de pagar, tem até um penaltizinho ali que ele tem que acabar de dar os dados. Se você faz isso de forma leve, você já está diferenciado do mercado.
0: É, exato. E aí, se você faz isso com uma integração do Open finance, às vezes é até mais seguro, que você consegue mais nada do que ficar consultando em bureau uma série de coisas. É, você pega mais informação e para o usuário... Enfim, talvez tenha uma fricção dele ser redirecionado ou não, mas fica muito mais robusto e você garante que ele é ele mesmo, né? Então, que, que às vezes num burro você pode pegar... Gabriel, vou saber o nome do seu pai, de sua mãe, já que você nasceu, seu CPF, eu posso Sim. me passar por você, né? Sim. E agora os fraudadores até colocam a foto dele em cima da foto do seu RG, assim... Eu é vi, muito passou, criativo. É, recentemente
1: então... passou o pessoal com o com negócio... Em, com a máscara, tipo de... Sei lá, de borracha impressa em impressora 3D e passando no reconhecimento facial. Eu falei, pô, aí... É... é.
0: É difícil, né? A engenharia
1: é sinistra, cara. É sinistra.
0: É sinistra. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho também que tem, para esse mercado, enfim, de carteira digital, etc., seria um ganho muito grande. Porque você, mais que puxar os dados do cliente, você, a não ser que o fraudador consiga entrar no banco do seu cliente para se autenticar, você consegue garantir que é a própria pessoa. Então, esse também é um caso que eu acho muito, muito legal.
1: Boa. E aí, assim, a gente está com um tempo curto, mas eu queria aproveitar para pegar outros assuntos também. É, vi que, recentemente, você também estava participando da, da iniciativa da, da Women Leaders em Fintechs e tudo mais. Queria saber como é que tem sido isso, como é que é, se manifestou também na sua trajetória, como é que foi um pouco desse, desse aspecto, como é que você tem visto esse mercado? né Porque, de novo, liderança feminina, se pensar em pagamentos, enfim, não são... É, é menos recorrente do que a gente gostaria e queria ouvir um pouquinho também de você.
0: É, eu acho que isso de lideranças femininas, infelizmente, por conta de um passivo histórico, né? de, de, de enfim, como que as mulheres se inseriram na, na, na vida profissional, etc., a gente, de fato, acho que tem um gap hoje de lideranças femininas e que eu acho que, felizmente, tudo isso está sendo já corrigido. É, mas, de fato, acho que não é tão comum. E eu acho que a indústria de fintechs, etc., ainda é uma indústria um pouco mais masculina do que feminina. Uhum. Desde que eu comecei na minha trajetória até agora, eu fico muito feliz porque eu vejo muito mais mulheres nesse mercado e eu vejo as empresas muito mais preocupadas em garantir que você tenha mulheres ali, enfim, nas lideranças, nas posições estratégicas, assim. Já até conversei com pessoas, enfim, Hunter, etc., que eles falavam, não, essa posição é só, uma diretoria só para mulheres. Uhum. Então, acho muito legal ver essa iniciativa. É, e também acho muito legal ver é, como a cabeça das pessoas mudou. Então, mesmo quando você fala com auto-executivos homens, eu vejo cada vez mais a preocupação deles em, às vezes, não usar termos machistas ou em uhum. é, engajar as lideranças femininas. Então, acho que eu vejo de um ponto de vista muito positivo. É, e também é super legal ver essas iniciativas como da Women Leaders in Fintech, que, enfim, é um projeto, inclusive, de uma amiga minha que esteve com você recentemente. É uma das, das sponsors do projeto. E legal ver como tá tendo relevância, como a gente consegue criar conversas nessa nessa indústria. Então, acho que é, é super importante, porque é isso que você falou, não é não é tão recorrente como a gente gostaria. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso e empoderar novas mulheres para serem líderes nessa indústria.
1: Boa. Esses dias, eu vi na rádio. Foi, eu tava vindo para São Paulo. E aí era, era tipo, propaganda política, assim. É, nosso partido não quer só mulheres candidatas, nosso partido tem mulheres eleitas nas posições e então... tal. Tudo certinho. Nosso, no, é, alinhado e tudo mais, a gente quer promover, gênero, não sei o quê, não sei o quê, nosso partido. E era um homem na rana. É,
0: então...
1: É... Falei, pô, é só esse cuidado. Tipo assim, por que que já não era... Tipo assim, óbvio, beleza, eu não tô... É, é, mas, às vezes, é um cuidado com, com a forma que você vai passar a mensagem. Aí eu fiquei rindo sozinho, Falei, cara, você vê que me parece mais uma, uma propaganda mesmo, né? Bom, pra melhorar a imagem, uma ação de PR, do é. que, de fato, o um envolvimento ali e, e tudo mais. Sabe?
0: É, a te, é a teoria prática, né, Gabriel? É, então, assim, tá é. na moda você ser SG, tá na moda você falar de mulheres, de minorias. Mas é isso, tem que ver... De fato, na prática, o que, o que... Acho que tem muita empresa fazendo coisa legal na prática, e ainda tem empresa que está mais, acho que, no, no discurso do que <risos> na prática. É que e acho que isso também está muito em relação à gestão, né? Porque isso tem que vir, tem que vir de cima, né? E, e um dia... Enfim, eu estava até ouvindo... Eu fui no SXSW esse uhum. ano. E eu estava vendo uma palestra que era justamente sobre um fundo de venture capital de mulheres pretas. E aí, justamente, nós estávamos falando disso. Eu falo assim, olha, era enquanto os heads, os líderes de um fundo de venture capital não forem mulheres pretas, vai ser muito difícil, eventualmente, um homem hétero, branco, ter a consciência ou entender a problemática para investir em fundos desse perfil. Então, não adianta a pessoa que vai fazer o hunting da, das startups que querem investir e ter esse perfil. Tem que vir lá de cima. E acho que, cada vez mais, é isso que a gente tem que construir. Porque a gente fica com uma visão, é, de fato, é, de pessoas que vivem aquilo entendem o que é assim. Porque, assim, acho que Toda mulher que está em indústria, em maior ou menor medida, em algum momento já passou por alguma situação que, enfim, machista, que não foi respeitada, etc. Uhum. Então, quando você está lá em cima olhando isso, você vai olhar sobre uma outra perspectiva, com certeza. Sim.
1: É, queria é, aproveitar que você tinha falado mais cedo sobre ah, é, não, não, não tem muito bem é, sobre onde aprender, e, e livros, etc. O que, que você tem usado como um fonte o que que você recomenda para galera é, que quer entender mais de pagamentos e, enfim tá tentando se aprofundar mais nesse tema assim
0: então let's open <risos> não não
1: é não era para fazer não
0: não foi combinado. não era, era, era já mas sim acho que a primeira dica que eu daria é seja cara de pau tipo assim vi uma pessoa no linkedin que tem experiência manda uma mensagem pede uma reunião assim eu acho que já, já me deparei com pessoas muito abertas para trocarem, para ensinar, que eu acho que isso é super bacana. Talvez você uns nãos, mas... Talvez você não, mas... Não, tem sim. uns que nem
1: responde mas faz parte, cara. Faz eu parte. Mando, eu, mando, eu mando direto. Não
0: é pessoal, entendeu? Então, vai lá e pergunta. Eu acho que no site do Banco Central, geralmente, ainda tem conteúdos legais e didáticos. Acho que muito nessa onda de, de dar um educacional para todo mundo sobre como funciona essa indústria tão complexa. É, e hoje em dia é isso. Eu acho que YouTube, você tem conteúdos bacanas. É, a Stone tem uma, um podcast também que eles falam muito da indústria de pagamentos, que eu acho que eles trazem de uma forma super é, didática e, e relevante esse conteúdo... E uma coisa que é muito chata de ler, mas você aprende, é norma e regulação. <risos> você, você entende muita coisa é, não ali. Não vai ter
1: jeito, galera. Vamos ter que ler norma.
0: Eu não sou advogada, como eu já <risos> falei, mas você vira meio rábula às vezes, ali nesse mercado.
1: Eu tenho que sair uma versão... Tipo assim... É... Eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande com contabilidade. Primeira vez que eu fiz uma matéria. E não Acho aprendia. que a maioria das pessoas
0: tem, não é, Gabriel? Pô,
1: eu não entendia nada que o professor falava e tal. E aí eu me identifiquei com um livro que era tipo assim: Contabilidade para não contadores. Falei, cara, irmão, é agora é que eu vou aprender. É isso, irmão. Se eu não aprender com esse aqui, eu não aprendo com mais nada. Então, daqui a pouco, a gente vai ter que ter um Open Finance para quem não é de Open Finance, é... Drex para quem não. É. <risos> <risos> pra gente traduzir as coisas que estão sendo faladas. Assim. É,
0: porque não é, não é simples, né? Não, é,
1: não é. é. Eu tenho uma última pergunta que não tem nada a ver com trabalho e que eu peço para vocês contarem alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos. E vale aí qualquer coisa. Já me contaram de instrumento que voltou a tocar, alguém, um parente que foi ver, é, reunião da escola do filho, enfim. É, alguma coisa aí que você possa compartilhar que te deixou feliz aí nos últimos tempos.
0: Olha, uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes da gente entrar no ar, é, que me deixou muito feliz nos últimos tempos, foi que eu tive a oportunidade de, de morar um ano fora, né? Eu acho que eu e meu marido, a gente sempre teve esse desejo de morar fora, mas é sempre muito difícil de conciliar uhum. né, trabalho, agenda, é, parte financeira, etc. E a gente teve essa oportunidade, por conta do trabalho dele, então eu brinco que eu fui de primeira-dama, <risos> é, da gente morar um ano em Nova York. E Não, Nova. foi uma experiência muito, muito enriquecedora, muito bacana. Então isso me deixou muito feliz. Eu ainda tô com um gostinho de saudade, tá que eu contei uma... há pouco, mas foi maravilhoso. Nova
1: York é São Paulo americana, né? É. é.
0: Olha, assim, eu até Eles falo.
1: Copiaram assim. São Paulo
0: e. É, é São Paulo piorada, né? <risos> mas eu estava falando disso ontem com o meu marido, inclusive, que mesmo eu morando em São Paulo a vida inteira, que é uma cidade super cosmopolita, quando você chega lá, Tão você assustado. olha e fala assim, nossa, cara, é que São Paulo tá no chinelo. Eu assim. ainda não fui para lá. Ah, você conhecer. tem que ir. Você tem conhecer. que ir. E assim, tu, tudo assim. Quando você olha o conteúdo, fazem fala assim, tudo, as coisas, de fato, começam lá. Então, assim, você pega do tipo de restaurante até o tipo de aula de ginástica, umas coisas muito diferentes acontecendo. E depois acontecendo. vira a
1: tendência, se vê explodindo. Então. Com
0: certeza, com certeza. É isso aí. Tudo Legal. começa lá.
1: Boa, boa. É, vou deixar o espaço, se você quiser deixar um recado final para todo mundo. É, jabá, de graça, fica à vontade aí de mandar o seu recado.
0: <risos> É bom, não, queria agradecer a participação e o convite. Gabriel, já te acompanho aí há muito tempo, então, muito legal poder participar. É, também, me, como a gente estava falando isso de aprender sobre o mercado, também deixar aqui a abertura para, eventualmente, quem quiser um dia bater um papo, perguntar, aprender sobre esse mercado, também me procure no, no LinkedIn, Ana Luísa Martins Castro. Estou super disponível. E, gente, também, já que se for jabá, baixa ali Astropei Tal, faz ali, coloca um dinheirinho faz um, uma compra converte boa. pra dólar, muito bom
1: boa, boa, eu vou botar os links aqui da descrição do episódio e eu agradeço vocês que estão acompanhando tenho certeza que vocês curtiram bastante esse episódio não deixe de compartilhar tá no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, tem mais de acho que 70% é um número super alto de pessoas que assistem e não se inscrevem então se você tá nesse número você tá de brincadeira comigo, então tá se inscreve errado. aí no canal, tá errado. Dá essa força, avalia lá no Spotify. E obrigado por acompanhar mais esse episódio. A gente se vê na semana que vem. Abraço.